0: Så, så. Hvem er der? 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 på dagelvarde. på natten var det. «Hvor blei jeg spilt i den musiken som blei spilt på bilradioen?» «Var klokka på halv 8 i går morges?» «Da jeg sto her med hånden på brystet til en jente som løp østover, druknet i små røde hengende bjeller av horisontale hus, fulle av mengder med spøkelser knyttet til begrepet død og ådleggelse.» Over all skjønnhet var det smerte. Den forfærdelige smerten av sommerblomster og grusomheten til en solrik himmel. Smerten som kastet mig in i en kropp som mørket har erbredt. Smerten som kastet mig bland idiotene som ikke forandret sig, bare Manifesterte seg Klokka var fem på halv 8 i går Lårdag morgens Mens jeg vandret I torsdagsgatene och på sondager av frykt For mandag Estirret jeg på de svømmende Revende plankene På stranden på tisdag Som minnet mig om Dei «Visste du at jeg stod her klokka fem på halv åtte i går morges? Da jeg så en märklig man med ett tatuert kors i en skog som hade visnet siden høsten. Sa jeg at mannen snakket om religionens onde ånd, om politikens mørke gråter da politiet lo hysterisk? Sa jeg at... På den andre siden så jeg en trist kvinne med svarte stønn i munnen som ga fytta si til steinansikter. Sa jeg at i armene hennes ble det født en baby med ødelagte vinger som gav den vilde lyden av instrumentalt storm? Nevdte jeg at blodige, gråe smukker kom ut av verdensbankens kvinne. Nevnte jeg at det kom hermetiske bønder ut av rumpene til rike land for å gi næring til de fattige? Nevnte jeg at den moderne slavlyhandelen fortsetter i vannet og produserer avkom over øyelokkene til Europa? Har jeg sagt det at det eneste skamfulle ved kropp kan være Jan. Jo. я so. Ja, das ist sicher. Ja. Ja, ja, ich Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?
1: No, får vi höra andra del av intervjuet med Anne Bits. När jag tänker på de andra det är mm. tänker på de andra böckerna du har skrivit så syns jag också att uh, i denne boka, där går liksom en röd tråd igenom uh, projekten dina mm. som handler om att kombinera det lille med det store. Ehm mm. um, hvor du jag syns du gör det uh, alle best i den siste boka di, det ser ut som det er en reise du er på i å mestre det håndverket kanskje, mm. i dette å skrive fram faktiske, fleredimensionale mennesker mm. i en kontekst som også er veldig politisk, hvor du også har veldig sterke faglige perspektiver. Mm. Er det noen metode du bruker for å få til det?
2: Så jeg var på IQs en, en gång med han biografen han Ingar Sletten Kollon hvor han sa, han har skrivit många biografier och det han sa till oss da, var att man må huska på att genom ett människas livslöp så går det kraftlinjer excent av historie og politik eh, i tillägg til det menneskets egne personliga dramaer. Så så sånn helt konkret, når jeg går i gang med å skrive frem biografien til disse fire, det vil si Benjamin Hermansen, Ole Nikolaj Kvistler, Joerling Jær og Veronica Andreasen, som var de... Så helt konkret, det jeg gjør når jeg går i gang med å skrive frem biografiene til Benjamin Hermansen, Ole Nikolaj Kvistler, Joerling Jær og Veronica Andreasen, er at jeg är högst en visuelt verktyg eller eh, som var jag plottade in längs en tidslinje eh i deras liv og det bygger ju på intervjudata eh, dommer jag har läst ut ligger dokument eh som liksom kan komme over. Så jeg tegnet opp deres individuelle livsløp langs en linje, og så tegnet jeg inn parallelt også viktige historiske hendelser i det norske samfunnet. Så for eksempel har det vært vesentlig for meg å se på, sånn som da Benjamin Hermansen ble født i 1985, hva skjedde liksom i mai måned, eller i månedene før i månedene etter. Og det viste seg jo at ganske sånn kort tid før, eh, så hadde det, eller nei, kort tid etter, i juni 1985, så var det jo et bombeangrep mot en, eh, mot en moské på Frogner, og kort tid før det så hadde det også vært forsøk på å sprengere innvandrerkontoret på sagene. Så på mange måter så blev ble jo denne guttungen, liksom, han vokste jo opp i en form for kryssil. Det var flere attentater på enkel eh, ja, enkeltpersoner på religiøse bygninger, eh, Veldig mye som skjedde da, på den høyre ekstreme scenen på det tidspunktet, og det formet hans liv, og det formet også livet til selvfølgelig de tre som ble dømt for dette drapet. Og så er det liksom parallelt med dette, så er den en eh, utvikling av norsk skole, eh, som går i mye mer akademisk retning. Og eh, Blandt and under Gudmund Hernes, som jo var en, en viktig politiker. Eh, eh, og konsekvensene det fikk for en gutt som Joelling Jær, altså en av de domfeltene, altså han slet jo med dysleksi, lese- og skrivevansker, Eh, og den utdanningspolitikken er jo noe som selvfølgelig får konsekvenser for gutter i hans sosiale og klassemessig skikt. Eh, Vertakelsen og likestillingsloven, hva gjør det med verdiene i et samfunn, hva gjør det for gutter som vokser på Oslos østkant? Altså, så ta liksom de store politiske begivenhetene langs en akse eh, og Holdt jeg på å si det første kysset, eh, den første konserten, <laughs> eh, skoleskift, nye venner man treffer. Det tenker jeg er viktig å få inn i en sånn bok for å skildre både enkeltmenneskets liv og det samfunnet som de vokser opp på blir en del av det.
1: Ja, og det er kanske noe av det som kjennetegner det du gjør da. Dette med at du også evner å eh, la oss føle gjenkjennelse med de som ender, ender med å begå handlinger vi ikke har lyst til å kjenne i da, for å si det på den måten um, og da kommer jo følelsen inn igjen, ikke sant, som veldig sånn stert virkemiddel, og der må det vel være en balansegang mellom det å legge følelser, altså hvordan kan du vite vad du føler? Mm. Og det kan jeg jo ikke uh, og det,
2: jeg, det har jeg egentlig heller ikke som ambisjon og liksom skulle forsøke å, å finne ut av, men jeg tenker mitt viktigste verktøy når det gjelder følelser, det er, som, som jeg sa i sted, en empati og en omsorg som er, det er liksom der det må starte, en, en omsorg for enkeltmenneske og deres livssituasjon, og det kan hjelpe meg til å tenke ut spørsmål jeg vil ha svar på um, og så vil det alltid være ting med de menneskene man skriver om i deres liv, resonerer det eller resonerer det ikke um, men nei, jeg kan jo ikke vite hva, ikke vite hva de tenker og da må jeg jo nærme meg, altså i og, med, og i denne boka så har jeg jo ikke lyktes med å få noen av de tre domfeltet i tale, så det nærmeste jeg har kommet, det er jo å snakke med folk som har kjent dem da, og be dem om å dele sin kunnskap med mig. meg, og gjerne veldig sånn, konkrete minner som de har da, som kan fortelle mig noe om hvem, Dessa tre var det, de var barn och de de var de unge.
1: Ehm um, när vi snackade om dette tidigare så fortalte du med också om en, en, en liten filmklipp som du hade av ena om det var Gör eller Kvissler mm. under en arrestation tror jag och hurdan du hade brukat ganska lång tid på det filmklippet. Mm. Husker du? Mm. Jag vill veta mer om det. Kan du tänka dig att förklara lite? vad du gör. <laughs> ja. Eh, filmklippet är eh fra en
2: brennpunkt dokumentär i 2002 som MK gjorde, hvor alltså det är den enaste offentlige upptreden Yoel Lingar har haft. Ehm och det är ett intervju var han förklarar något om bakgrunden for sin radikalisering då. Og et forsøk på som liksom at få han under huden igjen med, oss han ikke ville treffe mig. Så satt jeg i kanske 10 15-20 minuter og så som liksom det samme 30 sekunder om og om jen av måten han går på. Eh, Ettersslett for det, at de jegtænker at det menneskes gange og et menneskes kroppsolning kan sige ganske mere kan hvor den ærtkomde førler sig. Tar man plass i verden, eller forsøker man å kjule seg litt? Eh, er man stolt av rank, eller er man mer krypende? Eh, og i og med at jeg ikke kom for tilgang til hans følelser og hans synstillstand, så kan jeg i hvert fall beskrive kroppen hans, og hvordan han ser ut i verden. Da. Og det kom frem til eh, da jeg hadde, hadde sett, på det klippet mange ganger, var at han, han er en veldig lang og tynn fyr, eller var det i hvert fall den gangen, eh, men at han gikk med liksom skuldrene sine fremoverbøyd, og det så nesten ut som at han eh, det er vanskelig å beskrive for nå har vi jo det. de kan ikke se meg kroppsspråk, men når skuldrene er veldig fremoverbøyde og trukket opp mot ørene så så det nesten ut som at han forsøkte å trøste sig selv. Og det bragte meg liksom på sporet av tenker jeg at han har jo vært som barn en veldig omsorgsviktig Gutt, veldig omsorgsviktig ungdom som ikke har blitt sett av voksne. De som har lest tidligere bøker, jeg har skrevet blant annet om, om egen oppvekst med alkoholism og omsorgsvikt, kjenner meg veldig igjen i det. Og mm. jeg har kanskje også tidligvis hatt en sånn trøstende, eller forsøkt å bruke kroppen min til å trøste seg selv. Jenter gjør i mye større grad at de stryker seg på, eh, på hendene sine, eller sitter på hendene. Altså, det er jo ganske mye som man kan lære av, av folks kroppsspråk, men det liksom brakte mig in i at selv som voksen, han satt i varetekt på det tidspunktet og ventet på at saken skulle bli avgjort, at selv som... En ung, voksen mann som har begått dette drapet, og, og man tenker ikke på han da som en person i en undermaktsposisjon. Han er en person som så til de grader har misbrukt en overmakt i det at han har drept eh, et barn. Men likevel, det man ser når han går rundt i den fengselsgården, er også et sårbart ensomt menneske som forsøker å finne en måte å trøste seg selv på. Det skriver jeg ikke direkte sånn frem i boka, men det gjør likevel at jeg senere i boka blir veldig opptatt av hvordan var soningsforholdene hans, hvordan var liksom tiden frem til rettssaken og begynte ut ifra det å grave, ikke det jeg har hatt tilgang til 3000 siders etterforskningsmateriale fra fra politiet, der var det telefakser og ulike liksom, korrespondanse da, som kunne kaste lys over det. Så den halv tiden med å sitte og se om og om igjen på hvordan er gangen hans, disse skuldrene, hvordan er han posisjonert, har hjulpet meg med å skrive eh, kapitlene om hans soning og om rettssaken og å forsøke å mane frem litterære skildringer av hvilken type person han var da.
1: Mm. Jeg synes også du lykkes så godt i den boka med å vise fram han som en mm. flerdimensional person, en som man kan ha gjenkjennelse med, mm. uten å bagatellisere i det hele tatt det han har gjort. Mm. Um, men jeg vet også at du um, synes det var vanskelig å skrive frem uh, andre deler av boka som handler om mm. dine egne følelser, mm. knyttet til det du Uh, lærte da, mm. om saken, blant mm. annet rettssaken, og hvordan uh, Benjamins uh, beste venn, Hadi, mm. uh, ble behandlet i den. Mm. Uh, Vill du se si noe om hvordan du gör det for at de følelsene dine ikke ska komme i veien for det, oss som leser det? Nei, altså, først og fremst så har jeg hatt to ganske strenge
2: redaktörer som har... Uh Eh, kommentert mye på manus vi har jobbet utrolig mye med å dempe språket så ja det var, det var ikke lett det var veldig, veldig vanskelig å få det der til å sitte, for jeg var utrolig sint, ikke sant, mens jeg skrev det, og det speilet inn på erfaringer jeg jeg selv har hatt, jeg har vært i tilsvarende situation jeg som, som hadde, jeg var riktig nok mye eldre, eldre enn han, men jeg har selv sittet i politiavehør eh, og har skulle forklare mig om seksuelle overgrep jeg har blitt utsatt for og opplevd liksom, den institusjonelle makten, liksom, følt den på kroppen og når jeg ser denne ja, han var vel 16 da 16 år gamle gutten eh blir dratt igenom en krossiksnation som er så utmyknade og och full av härska tekniker det aktiverar ju väldigt mycket sån Selvfølgelig en empati og en han. Jeg synes jo ikke at 16-årig gammel barn skal bli behandlet sånn i retten, men det, det grep jo direkte in i min egen liksom, erfaringshorisont, og man kan si det sånn, og, og trygget sikkert noen traumor. Og det er jo viktig, at det skrivende rommet jeg befinner mig i da, ikke liksom skal bli et sånn terapeutisk rom da, at selv om sinne kan være en veldig, veldig god motor, så jeg mener ikke at man skal liksom undertrykke sinne som en kreativ kraft, jeg tror det er veldig mye bra som, som bor der, så må det like likevel i det endelige sluttproduktet være luket ganske mye ut av teksten, rett og slett fordi ingen lesere liker å bli belært om hva de skal føle, så du må sørge for og legge ut nok informasjon til at leseren kan treffe sine egne konklusjoner. Og så får jeg heller bruke adjektiver eh, i terapi, da, for å si det sånn. Mm.
1: Ok, Anne. Så dette har jo vært et enormt prosjekt. Dette det er tre år. Hva nå? Ja, det er veldig vanskelig. Fordi boka ligger
2: der. Og så har en jo en slags en forestilling om at, at da er dette prosjektet ferdig. Jeg har fått midler til å eh, skrive en ny bok om høydeekstremisme som skal dekke perioden fra 2001 til 2019, eh, som kommer til å handle om eh, terroren i Bærum i 2019 av Philip Manshaus. Men egentlig så, jeg vet ikke, jeg har... Jeg vet ikke om man kan bruke ordet kjærlighetssorg, men jeg har vært så tett knyttet til alle disse menneskene i dette universet gjennom så mange år. Jeg klarer liksom ikke å helt å gi slip. Jeg har en stor eske med fotografier og konfirmasjonsprogrammer og alt mulig hjemme av Benjamin, som familien hans har latt mig få ha i min varetekt i kjærlighet men halvandet år eller noe sånt nå og eh, jeg traff familien nå for noen dager siden, og det var meningen de skulle ha den kassen med sig. men vi ble enige om at jeg får lov å ha den noen dager til, for jeg klarer faktisk, jeg har ikke helt liksom tatt farvel ennå og så har jeg jo heller ikke tatt farvel med de domfeltet heller jeg har ikke fått svar aldri fått pratet ordentlig med dem jeg forstår fremdeles ikke hvordan det var mulig det som skjedde på åsperioden den kvelden, altså enda at jeg har sittet med det så lenge. Jeg forstår fremdeles ikke hvordan, hvordan dette kunne skje. Uh, og jeg, tror, jeg tror nok aldri at jeg kommer til å få dem i tale til at det er noe som vil, liksom vil komme mellom to permer, men en del av mig har et veldig, veldig stort ønske om å få treffe dem. Bare så jeg, om ikke annet, får en personlig klarhet.
1: Jeg uh, synes det er veldig, veldig vanskelig å, å slippe dem. som sånn kreativt sett, eller som skapende menneske, skriv, skrivende menneske. Hva er det du har lyst til å få til neste gang?
2: Nej, det tror jeg ikke jeg har noe å på. Og det er jo nettopp fordi at jeg skriver for å finne ut av var det enkla äe jag tänker så det är och klarhet mer klarhet mer klarhet
1: ja tusen tack annne
2: tack för det jag fick